0: רדיו הבינתחומי. בין, בין, בין ב- ב- תחומי. 106.2 FM. הרדיו
1: הבינתחומי. הרדיו החינוכי של הבינתחומי. לקום ישראל. 106.2 FM.
0: השעה הבינתחומית. פודקאסט שעה, שמחדד שעה, את המוח. עם גיל מרקוביץ'. מרקוביץ'. שלום. הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ' ואנחנו בעוד שעה של חידודי מוח, של uh, צלילה לנושאים שונים ומגוונים. הפעם איתי באולפן, בפעם השנייה, לשמחתי הרבה, רות רזניק, קלת פרס ישראל לשנת 2009, מייסדת ויושבת ראש עמותת לא לחימה באלימות נגד נשים. שלום רות. שלום לך. אז אני שמחה שאנחנו נפגשות שוב. זה תמיד uh, בנושאים קשים כש, כשאנחנו uh, נפגשות, כי
2: זה בעצם העיסוק העיקרי בחייך. Uh, כן, חוץ מזה שאני עומדת להוציא לאור כמה ספרים בקרוב. אה, אוקיי, ואין דווקא בתחומים יותר uh, מספקים? אחד ספר שירה ואחד ספר על ילדותי בתקופת המנדט הבריטי. ואת
0: ספר השירה את גם uh, חלק מהדברים בו הבאת להיום, לא? שנשמע קצת או ש... Uh, לא,
2: לא, דווקא לא הבאתי. דווקא אני. לא. נשים את זה בצד הפעם. נשים את זה, זו הזדמנות להזמין אותי בפעם שלישית.
0: <laughs> בסדר <laughs> גמור, אני מאוד אשמח. אוקיי, okay. okay, אז אנחנו בעצם uh, נדבר היום על, uh, על אלימות נגד נשים, uh, ו- ואנחנו נדבר על הרבה סוגים של האלימות הזו, והרבה צורות יש לה לצערנו. Uh, וכדי באמת שאנחנו נוכל uh, ל- ללמוד את התופעה uh, ואת הסוגים שלה, אז בכלל, מה זה? Uh, מה, ממתי מגדירים אלימות? מאיזה שלב? האם יש איזשהו רף שממנו היחסים... נחשבים כבר לאלימים.
2: אני חושבת שחשוב מאוד להדגיש שאלימות היא קודם כל רודנות. מישהו שמנסה לכפות את עצמו עלייך. לומר לך, כשאתם זוג, בתחילת הקשר הרומנטי שלכם, אל תתלבשי ככה, זה יותר מדי חושפני, אל תלכי עם החברות האלה, הן פרחות או הן לא מתאימות לך. או ישפיעו עלייך לרעה, אל תרקדי עם הבחורים בזמן שאת הולכת למסיבה, אל תשתי יותר מדי. זאת אומרת, אחד שמרשה לעצמו לעשות דברים שבעצם בתחום סמכותם של הורים, בגיל מסוים, כן. גם אחרי גיל מסוים ההורים לא יכולים ולא עושים את זה בדרך כלל, אם הם רוצים לשמור על קשר עם הילדים.
0: כן.
2: והעצה שלי היא לנשים צעירות בכלל, אל תקבלי מחבר או מבן זוג חדש את מה שאת לא מוכנה לקבל מחברה שלך. אם חברה שלך אומרת, צבעת את השערות שלך ג'ינג'ה וזה לא מתאים לך, זה בסדר. אבל כאשר החבר שלך אומר לך, את צבעת את השערות שלך, ואני לא מרשה לך לצבוע עוד פעם בגוון הזה, מפני שאת מושכת יותר מדי תשומת לב, תתרחקי ממנו. אין לו זכות להגיד לך את הדברים האלה. <מח> היא, חברה שלך יכולה להגיד לך, תשמעי, הבגד הזה משמין אותך, אבל הוא, היא... היא לא היא תגיד, אל תלכי עם זה, אחרת אני לא אסתובב איתך. בדיוק, אני לא מרשה לך. כאן העניין הזה של האדנות, אני לא מרשה לך. אני לא מרשה לחברה שלי ללכת כל כך קצר, כל כך חשוף, לצבוע את השיער בצבע כזה, להתאפר כך או לא להתאפר כך. אלה הדברים שצריכים מיד להדליק את האור האדום. אין לאף אחד את הזכות ואת הרשות לומר לך את הדברים האלה. כן, כשאת בת 14, אימא שלך ואבא שלך יכולים לומר לך. כשאת בת 20, אין לאף אחד את הזכות לומר לך. יכולים להגיד לך שזה לא מתאים לך, אבל זה בעצם הגבול. אבל לא להרשות, זה כבר צריך להדליק אצלך אור מאוד אדום. זה הדבר הראשון. אחר כך הגבר שמנסה להשפיל אותך. מה את חושבת שאת כל כך מוצלחת בעבודה? אצלי את תלכי בגובה הדשא, או מתחת לשטיח, כל האימרות הידועות האלה. האלה. כן. וזה כבר קורה בדרך כלל כשיש נישואים. מה, מה את מרימה את האף כל כך? מי את חושבת שאת מנהלת גדולה בעבודה שלך? אצלי, את סתם עם אשתי, ואת עשי מה שאני אומר לך. אז מהניסיון שלך באמת השלב
0: הזה מגיע, אחרי שיש אה, חתונה, אחרי שיש איזושהי התמסדות של הקשר אה, שהיא... או כשיש חיים משותפים.
2: אה, לפני... אוקיי, גם הגדולים משותפים. זה, אבל בעיקר, הרבה מאוד תופעות מופיעות אחרי החתונה. אוי. רואים את, הסימוני, את הסימנים הראשונים, את הניצול, בזה שמישהו מנסה לקבוע לך מי תצאי, מי החברות שלך יהיו, מותר לך או אסור לך להיפגש עם חברים שהיו לך קודם, לא בהכרח בני זוג, שזה אולי קצת מטריד, אבל בשום פנים ואופן אין לאף אחד זכות לשלול ממך את חירותך.
0: מהניסיון שלך יש איזשהו, כל השנים שאת קוראת בנושא, יש איזשהו הסבר לתופעה הזו, שזה מתחיל רק אחרי
2: שיש איזשהו צעד של התמסרות והתחייבות מצד בני הזוג? זה מחריף. זה מחריף. לפעמים מישהו מצליח לבלום את ההתנהגות ה... והרודנית. עוד לפעד הנישואים, אבל ברגע שיש לו כבר תעודה ביד, שהיא רכושו, yeah. אז כך הוא מתנהג אליה. אותו הגבר, אני שמחה להגיד שרוב הגברים שבחברתנו אינם כאלה, אבל עדיין יש למעלה מ-20 אחוז מהגברים שהם בהחלט כאלה, וכל אישה צריכה להיזהר ולחשוב פעמיים. Okay. או ללכת איתו לטיפול זוגי, כדי שהוא ישנה את העמדות שלו, שהוא לא ימשיך את הדפוס שהוא ראה בבית. עכשיו דיברנו על הדברים הקלים. אחר כך מגיעות, הדבר, מגיעות כל הסצנות החמורות יותר, שהוא מתעצבן על האוכל שבישלת, שהוא לא מבסוט מאיך שאת מתנהגת לתינוק, מפני שהוא ראשית מקנא קצת בתינוק, תשומת הלב הולכת לתינוק. Uh, הוא חושב שאת uh, היית צריכה להתייחס אליו אחרת. את עייפה מפני שאת אחרי לידה, והוא לא מוכן לקבל את זה. הוא לא מוכן להבין את זה. הוא ש... לא מוכן גם לקרוא את הספרים שמסבירים מה זה הריון, ואיך ההשלכות של הלידה ופוסט-לידה על כל אישה ואישה. Mm-hmm. וכמובן, uh, גם לא מוכן להת... להתעסק עם התינוק או עם התינוקת ולטפל ול... בהם. הצרכים שלו קודמים לכל דבר אחר. ואותו בחור מהר מאוד ירימה לך, או מסוגל להרים עליך את היד. ומהסתירה הראשונה הוא ממש נרתע, ואז הוא אומר, אני נורא מצער, לא התכוונתי, ואני לא יודע מה קרה לי, והיה לי יום נורא גרוע בעבודה, או בני יהודה הפסידו במשחק כדורגל. כל הדברים האלה אני שמעתי, אני אומרת לך דברים ברורים וידועים. כן, כן. הבחורה צריכה לדעת ש... היא לא צריכה לקבל את זה, היא צריכה להעמיד תנאים. אם אתה רוצה להמשיך איתי, אתה הולך לטיפול. אם אתה הולך לטיפול ומשתנה, אני אשאר איתך. אם לא, אני קמה ועוזבת. זה
0: מעניין מה שאת מתארת, כי את מתארת מצב שהוא לכאורה די נסתר מאנשים מ- שלא חווים אלימות יומיומית, וזה שאנשים חושבים שהרבה פעמים המכה הוא דווקא מאוד מודע. להיותו אלים ולא נבהל מעצם האלימות שמתפרצת ממנו. ויש פה איזשהו, את מתארת סיטואציה מעניינת שאת בכל זאת מציעה או מציבה כאפשרות ללכת לטיפול גם אחרי
2: הסתירה הראשונה או במצבים של רודנות. אני מציעה את זה מפני שלאישה עם ילדים או עם ילד, אפילו עם הראשון. מאוד קשה להתנתק מהאבא של התינוק הזה. אין לה קורת גג עצמאית ברוב המקרים. במרבית המקרים ההורים אינם יכולים לעזור לה כלכלית. ואז היא באמת במצוקה נוראה. אישה צעירה עם תינוק לא יודעת לאן ללכת. ו... והוא מתחיל לבכות, ולא תמיד לבכות, אבל להתחנן ולהגיד שלא התכוונתי, וזה לא יחזור על עצמו, ואפילו למחרת יכול להביא לזר פרחים. אבל אם את נשארת, זה יחזור על עצמו, ותמיד בעוצמה הולכת וגדלה. יש מקרים שליווית אולי בשקט או מאחורי
0: הקלעים, וראית שהצבת תנאים היא באמת דבר שעובד? כי זה נשמע לי, זה נשמע לי
2: שמשהו שבאמת לא ילווה בטיפול, כמעט uh, חסר סיכוי. אני חושבת שהדבר הראשון שצריך להסביר זה שהגבר... צריך להיות מודע לזה שהוא עושה דבר שהוא לא רק שלילי, אבל הוא גם עבירה בעיני החוק. היא יכולה להגיש תלונה, הוא יכול ללכת לבית סוהר, הוא יכול לקבל צו הרחקה שאוסר עליו להיכנס הביתה. זה בוודאי יערער את המערכת הזוגית, היא לא תוכל להמשיך לחיות איתו. והדברים האלה מאוד חשובים. אני מאוד בעד המשך נישואים טובים, mm-hmm. שיש להם סיכוי. אני נגד כל קשר, אני חושבת שגם לטובת האישה והילדים, ואנחנו נדבר על הילדים, אסור להישאר במערכת שהיא אלימה, mm-hmm. מפני שהילדים חווים את האלימות. כן. ויש לזה השפעה ארוכת טווח. אנחנו, מאוד. כמו שאמרת, נדבר על זה. עכשיו, דבר נוסף שקורה, כאשר האלימות הולכת וגוברת והגבר מתרגל לאלימות, הוא גם כנראה מאוד מתחרמן מהאלימות, מהכוח שלו, והוא מאוד רוצה לקיים מין אחרי... אחרי האלימות, והאישה לא מסוגלת, היא בוכה, היא עוד כולה כואבת, היא כולה מושפלת, גם מהמילים הגסות והמעליבות שנאמרו במהלך הסצנריו הזה. הוא לא סתם נותן לה סטירת לחי, הוא קודם מנבל את הפה ומשמיץ אותה וקורא לה בשמות גיליים. כן, גנית. זה אסקלציה כזו. כן. ואז הוא לוקח בכוח, ואז יש אונס בנישואים. הרבה מאוד מקרי אונס, זה מקרים שהגבר... העלים כופה את עצמו על האישה כשהיא לא רוצה, לא מוכנה ולא מעוניינת. ואז כמובן זה, את, את אישה קרה, את אדישה, לא אכפת לך ממני, את רואה, הנה, את לא באמת לא מגיע. ואז לא ענה, אל... הולך כן. ומחריף, המצב הולך ומחריף כל הזמן. הוא לא חושב שהוא אשם בכלל בסיטואציה. אישה mm-hmm. שהתחתנה איתו מתוך אהבה, פעם רצתה מאוד לקיים איתו יחסי מין. כן. מה קרה בדרך? מה שקרה בדרך זה בדרך כלל... ההתייחסות שלו, והאי-הבנה של מה זה הריון, מה זה עושה לאישה, ומה קורה גם מיד אחרי הלידה, בשנה הראשונה, כשהאישה זקוקה להרבה תשומת לב, הרבה מנוחה, הרבה רגיעה. אז הרבה
0: פעמים ההריון הוא באמת איזשהו גורם מחולל, שעשוי אולי להביא
2: את הבעל, את הגבר, ב- בתוך היחסים ל- לאלימות? את שואלת שאלה נכונה. לפני כ-30 שנה, אני קראתי כל מיני סיבות, מדו- גברים מקים בהיריון. זה שבכלל גבר מסוגל להכות אישה בהיריון, זה דבר שלא העליתי מעולם על הדעת, עד שגיליתי וראיתי מקרים של אישים, נשים, שלא רק שדיווחו לי, אלא שהיה מקרה ממש בפועל של אישה שאשת מהנדס, ישבה אצלנו, דיברה עם העובדת הסוציאלית, יום כדי... לפני זה קיבלה מכות, והתחילה לדמם, ולקחנו אותה ישר לבית חולים. היא הייתה בחודש השלישי להריונה. או נשים שמפילות עוברים בגלל מכות, <אח> או נשים שנולדים להם ילדים עם פגמים מולדים שונים במהלך ההיריון בגלל מכות וחבלות, או אה, ילדים שהם בחזקת פגים שנולדים בגלל המכות.
0: כן.
2: <אח> 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 כל כך הרבה דברים קורים בנושא הזה, שאני לא מבינה איך כל מקצוע רפואה לא עומד על הרגליים האחוריות ומתריע בצורה רצינית ביותר. אני מכירה ספר של, היום היא כבר פרופסור מנורבגיה בשם ברט שי, והיא ממש עבדה עם מקלטים במשך 10-15 שנה בנורבגיה. והיא מספרת שהיא עשתה מחקר מעמיק על כל הנשים שהיו בהיריון. והתברר שהרבה מאוד נשים יולדות מספר שבועות לפני תום ההיריון, ושנשים מפילות, ושיולדות ילדים עם פגמים ומומים. כן. אבל אלה דברים שאני גם רואה ושמעתי מהרבה מאוד נשים שהיו אצלנו במקלטים.
0: אנחנו נשמע שירים שקשורים באיזשהו אופן, באופנים שונים, לאלימות, למקרים של אלימות, אולי להתקוממות נגד אלימות במהלך השעה הקרובה. ואנחנו נתחיל עם שיר קצר שנקרא Behind the Walls של טרייסי צ'פמן, ותכף נחזור. Last night I heard the screaming,
3: loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come and lay hate if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come lay hay if they come at all. And when they arrive, they say they cant interfere with domestic affairs between a man and his wife, and as they walk at the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Pray that I was dreaming when I saw the ambulance in the road, and the policeman said, "I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse. I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. נא, the sleepless me, do no good to police always come late
0: צ'פמן, עם uh, last night behind the walls. Um, יש פה שאלה חשובה, אגב, לגבי הבואה של המשטרה. ומה היא יכולה לעשות במסגרת יחסים בין-אישיים? היא אומרת שם שהשוטר אמר שהוא לא יכול להתערב ביחסים בין-אישיים.
2: השיר הזה נכתב לפני למעלה מ שנה, ודברים השתנו גם בארצות הברית, בוודאי בישראל, וכאשר שכנים, ואני ניסיתי את זה לא פעם, כאשר בבתים שגרתי, שכנים צעקו מאוד, ואני אמרתי שאני שומעת צעקות מאוד חזקות. המשטרה הגיעה, גם בצורה אנונימית אפשר לשלול או למסור הודעה, הם מגיעים, ומגיע, משתדלים להגיע מהר מאוד. ומה עושים עם זה? אבל שם במקרה שטרייסי שרה, השוטר הגיע, אבל הוא אמר שהוא לא יכול, שאין לו זכות להתערב. Uh, היום הסיפור אחר, זה היה לפני שלושים שנה, והיום הוא יכול, הוא חוקר אותה לחוד, אותו לחוד, לפעמים אפילו באים בצוותים של גבר ואישה, וכל אחד חוקר, כל אחד אחר. רואים, מסתכלים מה המצב בבית, מסתכלים אם הילדים רגועים, אם mm-hmm. יש ברדק בבית, אם האישה נראית עם סימנים על, של היסטריה או אלימות, או רואים את הסימנים, את טביעת סימנ... האצבעות על, הצ... על, ה... על הלחי, או סימני החנק על הצוואר, יש הרבה מאוד דברים שרואים. פיזית. כן. ואז אם הם חושדים בו, הם יכולים מיד לבצע מעצר זמני, ומפקד תחנה יכול להעמיד ל- 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 אותו לדין. גם בלי תלונה של האישה עצמה, מספיק שהשכנים קראו והמשטרה ראתה את הדברים. תראה, האישה חייבת להגיש תלונה. אה. אבל אם המשטרה הייתה, והם מתארים את המצב... גם שופט יכול בהחלט להגיד שבמצב הזה הוא מרחיק אותו מהבית לתקופת mm-hmm. מה. יש עוד מצב מאוד חדש, כבר 15 שנים בערך בארץ, שאישה שמפחדת, או אפילו יכול להיות הורה זקן, שהילדים שלו מטרידים אותו, יכולים ורשאים לגשת לבית משפט למשפחה ולבקש צו הרחקה שאסור לו אותו אדם אלים, כמובן צריך להביא הוכחות, או שהגשת תלונה, או, או תלונות, או אישור רפואי שאת באמת עברת, ואת החבלות ואת כל זה, ואז ירחיקו אותו מהבית לתקופה של כמה חודשים. Mm-hmm. והיא יכולה לעשות את זה במעמד צד אחד, לעשרה ימים, עד שעובדת סוציאלית נכנסת לתמונה, ואז היא מגישה את ההמלצות שלה, לאחר שהיא עושה בדיקת עומק.
0: כן. אז... אני... אני... מניחה, אני לא יודעת שאחרי השלב הזה שהגבר מורחק, אחר כך יש איזושהי חזרה אולי, או לחיים אישיים ביחד, משותפים, או לחיים לחוד, אני מניחה שזה לא קורה בצורה מאוד חלקה, והגבר עשוי אפילו להיות אה, אלים יותר, או אה, כעסן אה, יותר אה, כלפי אה, האישה שהתלוננה. את
2: מאוד צודקת, ולכן המקלטים זה באמת מענה. אה, מענה טוב לאישה שחוששת לחזור הביתה. כן. בפירוש כן. אם ההורים שלה יכולים לקבל אותה, זה מענה מצוין, אבל הוא יודע איפה ההורים גרים. נכון. והוא גם יודע איך הוא יכול לעבוד על החותנת שלו, לדבר איתה, להגיד, הבת שלך עיצבנה אותי, את יודעת, את מכירה שאת מכירה אותה, היא כזאת עינודניקית. או באה עם זר פרחים. ומבטיח שהוא לעולם לא יעשה את זה שוב, והחותנת בדרך כלל לא רוצה לפרק כשהמשפחה תתפרק. כן. זהו.
0: מצב מורכב. <laughs> לפני השיר הזכרנו באמת את המקרים של הכאת נשים בזמן הריון, תופעה קשה בפני עצמה, ואת באמת, אני גם, כששלחת לי את החומרים, חשפת, בעצם חשפת אותי לנתונים באמת מעניינים וכואבים לגבי ההשפעה של אלימות במהלך הריון על העובר. ועל הילד שיכול okay. להיוולד. Okay. Okay. אז באמת, אנחנו, תיארת מצב של רפואה שמתייחסת, ל, אני אומרת, לשתיית יין, לעישון, לכל מיני דברים שהאישה יכולה או לא יכולה לעשות בזמן ההיריון, אבל הרפואה בעצם לא ממליצה איך לחיות את החיים המשותפים, היא כאילו מניחה שהיא מגעת לשלב של הריון, את כנראה עשית את זה. נכון במערכאות כפולות, וחיית עם האדם המתאים שלא יכה אותך וכולי וכולי.
2: את יודעת, את נגעת בעקב אכילס של הנושא הזה. מדע הרפואה בישראל לא מוכן להתמודד עם עומק הבעיה, עם עוצמת הבעיה. רק היום קראתי שבין 8 ל-10 אחוז מהילודים במדינת ישראל נולדים פגים. שזה הרבה יותר גבוה מהממוצע של ארצות ה-OECD. רק היום קראתי על זה מאמר. זאת אומרת ש... אני לא אומרת שכל הפגים נולדו בגלל אלימות, אבל חלק מהם בוודאי. אני שמעתי מנשים שדיווחו לי על הפלות חוזרות ונשנות בגלל מכות. <מח> אני ישבתי עם נשים, וישבתי בקבוצה פעם, אני לא אשכח את זה לעולם, זה מה שככה החריף אצלי את אצלי את הנושא. ישבתי עם כמה שש נשים, ובאה הגברת השביעית עם יד שבורה, עם זרוע מגובסת ועם שלושה ילדים. ילד אחד, תינוק בן שנתיים, היה חולה שיתוק מוחין. Mm-hmm. בחיים עוד לא ראיתי ילד עם שיתוק מוחין. ילד שח... ישב בזרועותיה והיא הייתה מותשת, היא כבר הייתה בבית החולים היום, ורצה וח... עם הילדים. ו... הייתי עייפה מאוד, אז הבאנו לה משהו לשתות, והאכלנו את הילדים האחרים, ולא ידעתי איך לעזור לה הילד הזה. זה היה mm-hmm. ממש לפני כ-30 שנה. ואז אני מתנצלת ואומרת לה, תסלחי לי, חנה, אבל אני מעולם עוד לא ראיתי ילד עם שיתוק מוחים, אני לא יודעת איך מאכילים אותו, איך מחזיקים אותו בכלל. כן. ואז אחת הנשים הצעירות קמה, ובקלות רבה אומרת, אין לי שום בעיה, אני לקחה את הילד... חיתלה אותו. חיתלה, הכילה, היא איתי... והסתכלתי עליה ממש בהערצה, אני הייתי כבר אישה מבוגרת, אם לילדים בוגרים, והיא בחורה בת 22, איך את יכולת לעשות את זה? אמרתי לה, מרים, אני ממש מעריצה אותך על, על איך שאת מטפלת בתינוק, אז היא אומרת, סיפרתי לך שיש לי בת בבית אברהמס, גם לי יש ילדה עם שיתוק מוחין. זה בנוסף לילדה שהייתה איתה במקלט. ואני... הזדעזעתי, ואז אישה שלישית אמרה, גם לי יש ילד עם פגיעה מוחית. אמרתי, שבע נשים יושבות בחדר. ומתוכן ושלוש עם, עם ילדים עם פגיעות מוחיות, אין מקריות כזו, זה פשוט לא יכול להיות, אין סטטיסטיקה כזו. ואז אני התחלתי לעניין דווקא גורם מקצועי בבית לוינשטיין, והוא אמר, תראי, למחקר שאת עושה הוא מאוד חשוב, אני, הוא גם הסביר לי מה הוא מתכוון לעשות. ואני צריך עשרת אלפים דולר למחקר הזה, ולא היה לנו, ולא היה לנו ממי לבקש את עשרת אלפים הדולר האלה, כדי לעשות מחקר בישראל. זה היה לפני 30
0: הזה. שנה, את אומרת.
2: זה היה לפני 30 שנה. מאז היו הרבה מאוד מחקרים בעולם, ובגדולי העיתונות המקצועית הרפואית, לאנסט ואמריקן מדיקל אסוציאשן, כותבים הרבה מאוד על הנושאים האלה. אבל כנראה שזה לא כל כך אכפת לאנשים. לא רוצים להתמודד עם התופעה הנוראה של הקעת נשים בזמן היריון וההשלכות על העובר.
0: וואו, זה ממש מרתק. זה ממש מרתק אחד. איך גם יש לזה הרבה פחות מודעות? כלומר, אני אומרת, יאללה, בסדר, אתם רוצים לעצום עיניים בתור הרופא האינדיבידואל שרואה אישה שמגיעה אליו עם חבלות ומספרת לו שהיא נפלה בגרם מדרגות? יאללה, טוב, תעצום עיניים. אני כאילו איכשהו אומרת, אני, יאללה, אני מוכנה לקבל את זה רק בשביל השיחה בינינו. אבל אפילו הפרסום של המאמרים הוא... בכלל לא נמצא ברמת המודעות שאני, ש, של מאמרים, כמו, כמו שהזכרתי מקודם,
2: איך לשתות, מה לאכול, כמה לעלות במשקל. את כל כך צודקת, ואני כל כך כועסת וזועמת על הנושא הזה. אני בזמנו ניגשתי למשרד הבריאות, פניתי למי שאז היה שר הבריאות, היה אפרים סנט, תושב הרצליה, והוא הפנה אותי לסגן שלו, ל... למ... סמנכ״ל שהיה אז, בועז לב, ובועז לב זימן אותי לישיבה עם בכירי רופאים בתחומים שונים. Mm-hmm. ביניהם הייתה בחורה, חברה שלי במקרה לגמרי, שהייתה אחראית על כל הנושא של טיפות החלב, שאז עוד היו ממשלתיות, לאומיות, ולא כל, כל קופת חולים לעצמה. והבאתי את המאמרים שאני סיפרתי מאותם העיתונים, והיא אמרה, אני בכלל לא ידעתי שיש תופעה כזו. ולאט לאט במשרד הבריאות התחילו להכשיר את אחיות בריאות, בריאות הציבור, ואחיות טיפות החלב, ואת העובדים אה, אה, הסוציאליים, העובדות mm-hmm. הסוציאליות בבתי חולים, ונוצרה מודעות. אבל זה שכל אחות בטיפת חלב היום, היא יודעת גם לשאול שאלות, כן. גם להתייחס על מה שקורה טרום לידה ופוסט לידה, אני חושבת שאני רואה בזה זכות מאוד גדולה שאני קידמתי. כן. בהחלט זכות. יש איזושהי
0: השפעה גם, לה, גם על הגברים, כשהם נגיד מבינים אולי את ההשפעה על העובר, או שאולי זה מייצר אפילו דווקא את ההפך, כלומר דווקא מודעות בקרב הגברים אה, לתופעות האלה אולי היא יכולה להגביר את האלימות, למרות שאני כאילו חשבתי הפוך, שאם הם יהיו מודעים זה יפחית את המקרים האלה ואת
2: העוצמה. תראי... אני לא דיברתי עם גברים אלימים, אני לא עובדת עם גברים אלימים. אני תמיד אומרת, אני מצד הכלה, אני לא יכולה להתחלק. מצד הכלה. כן, <laughs> תמיד מצד הכלה. כן. והיא הקורבן במקרה הזה, והילדים הם הקורבנות. אני לא יודעת אם הם מודעים למה שהם עושים. ואני חושבת שיש גברים, ואנחנו שמענו את זה בהרבה מאוד עבודה קבוצתית עם נשים, שמספרות שדווקא בזמן ההיריון הגברים הרבה יותר עדינים אליהם, ולא מרימים את היד. אני חושבת שחלק מהאלימות כלפי האישה זה שהיא חסרת ישע, שהיא לא תכה בחזרה. יש כל מיני סיבות פסיכולוגיות שאני שומעת וקרואה עליהן, אבל בעיניי הסיבה הכי ברורה זה שהאישה לא תחזיר בחזרה. מתוך הגנה על עצמה ועל מתוך העובר? מתוך הגנה על העובר, אינסטינקטיבית, היא מכסה את הבטן בטן. שלה, או שוכבת על הבטן, ואז הוא נותן לה בגב. אוי ואבוי לי. אני מדברת על דברים שאני בעצמי ראיתי ושמעתי כן, מ- מעשרות רבות ואפילו מאות של נשים. אז זה בטוח ובדוק. ב... ונשים שלא לא הכירו אחת את השנייה, קבוצות שונות של נשים.
0: כן. אנחנו נשמע אישה יוצרת ערבייה עם שיר שנקרא Afree Woman. השם של היוצרת הוא אוקספארם, והיא מצרפת לשם מידליסט, אוקספארם מידליסט. אנחנו נשמע את השיר הזה, אנחנו לא, לא, לא כולנו נבין, אבל השם שלו מדבר בעד עצמו, Afree Woman.
3: شي منطق بيحكي انه المرأة قاله فهمني بنص واضح كيف بتكون نصك التاني وانت قاعد عم ترمي اوامر كأنها عبد جاري كنك شريها من سوق ولاقيت عرض مجاني لا تكون انساني اذا ما بدك تكون ان تكون ولا تكون هذا القانون خلاني فكر ثواني يعيش مع نفسي لحظة سكون انه انا في كوبا لكن ثاني على العموم اللي مفهوم من مبدأ الذكوري مش قادر يتقبل يتأمل غير انه صوته جهوري وانتي من
0: بيت ابوكي على بيت اززوجوكي مبيرحموكي بحبل الجاهلية بيربطوكي
3: يمكن حلمك حددوه بس قوتك ما بتنحد عدد ايام الصمود بين تحرش وبين حرب ما بتنعدل قوت ذاتك مش ممكن انها تنصد لما تبلش تفكر بحالك طريقك ما بتنسد
1: ما تحكي موشتي مع دكورة قولي اسكو تونس محقق ضقم طلهم عشان الجنس هنفر ترويش عطة جالب انه عليها ديكسا المرأ كان مشسب نصبون منها الجصة المارأ مشعش وتحعمل حرةمرابيةعلم من قدة بال الفترة هيثرة حة هيبط العصرة والفكررامأة مشمللكية خاصة المارأ مش حش عمل حرةمرابيةعا من قدة بال الفترة هيثرة هي ح هيبت العصرة والفكررامارأة
3: مشمللكية خاصة كل ان المرأة مستتح شيء كبير. مدرس الأطفال هذا حدها بالكثير بس انت أكيد ناسي إن المرأة شي أساسي مستحيل نستغنى عنه مهما قادر ما كي قاسي عار مكلف سمعة بتناديها بهالأسامي بتحاول تنسيني فكرة إنه إنت أصلا جاني المرأة ملك نفسها مش ملك شخص تاني استغلال إطهاد تهميش للمرأة العنف الهي فيه قامت صنعت منه الثورة كل اللي بتمر فيه عني خليها أقوى تسوي اللي تشتيه مش مستنية منك فتوى يحبسوا العدالة بأفكارهم الحربية يحبسوا الحرية بأغلال معدنية نساؤنا سبايا من أيام الجاهلية نوئد البنات اليوم بطرق معنوية نحرف الكلام لأحكام غير شرعية ننادي بالعدالة ومع نساء تكون منسية والآن بفعل حروب فتحت أسواق كل النخاسة وعيون تتربز بيكي وتعدي لك أنفازك مش أملكة تمتلكها ولا فريسة تفترسها ملكش سلطة بدنيتها للحرية تساومها مفيش سرع ما بينجنسين ولا تساومها ولا جولة بعد جولة وسط مخيمات ستاة بألف دولة استقلالها بنفسها في كربها كلمتان مكفقة فردوا الجنحات زي اسروب طيور مهاجرة ضد الظلم والتحرش واستقلال الناس للحاجة بالعزيمة وصبرك و السلاحة أقوى من سلاحك بحياة طبعية هتلاقوا بيوش مناصرين مع أصوات عالية هتلاقوا بيوش وبدون قالت تدعو أيضا للحرية إذا كنتوا تظنوا بأنهم يعطونا حكوك بالمعلقة سيكون في الحقيقة مش هتحبل المشنقة فدعوني كي يقومزج كل خيوط الشرنقة الأحمر ويرومانسي فيذكروني بالدماء دعوني لأستقلنا ذاتية الاكتفاء أفريقا وانيني لستم أصحاب القاعدة وموني هم لن تنسيني إني أحتاج مساعدة أنت اللي حياتك متقسمت أطح وزوكي صاحب المالبدل من القلبك لي ميال مستغل زروف لجوءها وانت ضعيف ملك شدية وشجاع جمده بطلة وانت عارف انها قوية هي حرب وجيشي أقوى وعدوي هو الجهل هقلب ميزان المجتمع وهحلم على الأقل
0: الراديو بنت خمي الراديو بنت خمي 106.2 FM الراديو بنت خمي الراديو الخنوخي של
1: المركز الابنت خمي זה
0: כל ישראל, מעט עד שש נקודת שתיים פאר. חפשו אותנו, <אח> <השעה בין אח> תחומית, <פודקאסט שמחדדת> המוח. <אח> אני רוצה רק לתקן, לא מדובר ביוצרת אלא בהרכב, והשיר הזה יצא, האמת, ב-2016 לכבוד יום האישה הבינלאומי. אז זה שיר, זה הרכב שעושה ראפ, והם כתבו את השיר הזה ממש במיוחד. הוא נשמע עוצמתי מאוד. כן, נכון, אני מסכימה. הזכרנו בתחילת התוכנית את אחת הבעיות הנגררות של אלימות במשפחה, וזה באמת ההשפעה על ילדים, ילדים שראו אלימות, חוו אלימות. ואני רוצה שנדבר על זה קצת. מה זה עושה קודם, אם את יכולה לספר לי קצת, על הקשר בין ילד לאימא שלו, שרואה, אני אפילו לא מדברת על ילד שחווה אלימות, אלא שרואה
2: את אימא שלו מושפלת, נחבלת. נתחיל עוד קודם. יש הרבה מאוד ילדים שהאם לוקחת את התינוק בין החודשיים בזרועות, בזרועותיה ומשתמשת בו כמגן, מתוך כוון, תקווה שהאב לא יכה אותה על ה... כשהתינוק עלה בזרועותיה. על זה רע מאוד. זה, זה כבר משבש את יחסי האם והילד. וכשאת לוקחת את זה עוד שני שלבים הלאה. ילד זקוק, כל תינוק זקוק לשקט ולרוגע. אם, אם את מכירה תינוקות, אז כשאת נכנסת לחדר וטורקת את הדלת, את רואה שהילד קופץ ממקומו זע בחרדה. הוא זקוק לזה, וכשהאימה אה, בחרדה, הוא מרגיש את זה. זה משפיע על, על החלב, זה משפיע על ההורמונים, גם בהיריון זה משפיע, רמת האדרנלין משתנה, כל מיני דברים שהם אה, ביולוגיים שאני לא כל כך יודעת להסביר, אבל משתנים כאשר היא חיה בחרדה. Mm-hmm. כשהילד יוצא לעולם, הוא כבר ילד... אה, שנכנס למציאות אחרת, שהיא לא מציאות שילד, תינוק צריך להימצא בו, לא, בר... לא רגוע, לא שקט, שומע צעקות, שומע דלתות נטרקות, שומע, מרגיש שהוא לא יודע, אבל זה משפיע על החלב של האימא, על היכולת שלה להניק. תחושת הביטחון. הילד איננו גדל כמו ילד שצריך לגדול בבית רגיל. נורמטיבי no, שבה אין אלימות, וזה לא קשור בכלל ברמת ההכנסות של ההורים. Hey, מתברר אבל בכל העולם שברור שכשיש הרבה עוני ולחצים, אז יש, יותר, יש רואים יותר אלימות. לא, לא בהכרח קיימת יותר אלימות, אבל יש יותר מרכיבים שיכולים ליצור תנאי אלימות. כן. Okay. וגם יש הרבה מאוד עובדים סוציאליים שעוסקים באוכלוסייה החלשה, והם לא עוסקים באוכלוסיות יותר אמידות, ואז הם לא יודעים מה קורה באותם הבתים. Okay. יש גם מצבים נוספים. הילד, כשהוא מתחיל להבין, מתחיל לגונן על אימא. אבא, אל תקה את אימא, ומתנפלים על הרגליים שלו. אבא, אל תקה את אימא. ולפעמים הוא חוטף מהאבא, ולפעמים הוא חוטף מהאימא, שבתסכול רע, והיא אומרת, טוב, בגללך אני בכלל התחתנתי, אני הייתי בהיריון, אני... ולפעמים היא לא יודעת להגיד את זה, אבל היא מביעה את זה בדרכים שונות. כשהם גדלים, הם גם שומעים את זה. Uh, ויש הרבה מאוד דברים שילדים, ההורים אומרים, וזה אני שומעת מהרבה מאוד נשים, הילד לא ראה שום דבר. הילד אבל שמע מה שקרה בחדר השינה כשהוא הרביץ לה. הילד שמע את הטון של האבא כשהוא דיבר אליה באלימות. Uh, הוא ראה את הכלים שהוא הפך את השולחן, הכלים מתנפצים. כל הדברים האלה, הילדים רואים וחובבים. הם וחוגבים מרגישים וחוגבים גם את המתח. ומרגישים, ויש סרט מדהים של פרה פוסט, זיכרונה לברכה, השחקנית הידועה. שבדיוק עוסק בסיפור אמיתי שקרה של משפחה ששמה הגבר נעשה אלים, ואת התגובות של הילדים, מה שקרה בסוף. בסוף קוראים לזה מיטה בלהבות, זה סרט מאוד עוצמתי ומראה, ממחיש מה יכול לקרות במשפחה שלכאורה נורמטיבית, וגם את היחסים עם הורי הבחורה והורי החתן, שחושבים שזה די נורמלי ככה להתנהג בצורה כזו. אז הילדים תמיד בחרדה, ויש לי אפילו סרטים שבהם הילדים ש... ש... שהיו במקלטים אומרים, אני בגללו לא יכולתי ללכת לבית ספר, אני לא יכולתי ללמוד, מפני שכל הזמן אני חשבתי מה הוא עושה לאימא, אם צריכה להגנה לא שלי, מה יכול לקרוא לה. אני שמעתי ילדים שאומרים, שימות אבא, אני לא יכול לסבול אותו, דברים נוראים, באמת, את, את בבית רגיל, נורמלי, אוהב, זה לא קורה, קועצים על ההורים, אומרים שההורים לא בסדר, אבל עד כדי כך, בעוצמות כאלה, זה באמת קורה. וחוץ מזה, אני רציתי, רוצה להגיד שיש ילדים שסובלים מבעיות נפשיות מאוד מאוד חמורות. אם הנשים עשו, עשו מחקר בזמנו מבית חולים הדסה, בשמונה מקלטים במדינת ישראל, וזה מחקר אורך שהיה למעלה משנה, בנשים ששהו לפחות שלושה חודשים במקלט. ובדקו אותן בתחילת התקופה ולאחר שלושה-ארבעה חודשים. ועשו בדיקות עם דם ועם רוק ועם כל מיני בדיקות מיוחדות כאלה, לראות מה מידת הסרס שלהן. והם גילו שלמעלה מ-53% מהנשים הללו, מהקבוצה בדגימה, למעלה מ-53 הן נשים פוסט-טראומטיות. מחציתן הן פוסט-טראומטיות, קרוניות. זאת אומרת שגם כשתעזובנה את המקלט, הן עדיין בפוסט-טראומה ששווה לפוסט-טראומה של מישהו שהולך לחזית ו- ונתקל בדברים נוראים בשדה הקרב. וואו. ואף אחד לא מתייחס אליהם. כמובן שהיכולת התפקודית שלהם, גם כעובדת, וגם כאם, וגם כאדם, וגם בזוגיות הבאה, דעת. היא נמוכה מאוד. Mm-hmm. וזה הכל חלק מאותם הדברים הנוראים שהיא חוותה. Wow. ובאמת, איזה,
0: איזה טיפולים יש בעצם להציע לנשים כאלה שמסיימות את התקופה במקלט, ובעצם יש ניסיון להחזיר אותן למעגל של חיים שגרתיים ככל האפשר? מה
2: כן אפשר לעשות כדי ללוות אותן אחרי
0: השהות?
2: ראשית, יש, לפני שהן מגיעות למקלטים, ולפעמים גם אחרי, יש בארץ למעלה מ-90 יחידות מיוחדות של שירותי הרווחה, שקוראים להן המרכזים לשלום המשפחה, או... לאלימות במשפחה, ושם יש עבודה קבוצתית שמתבצעת עם אנשים, ועבודה פרטנית, גם עם הגברים בנפרד, לא ביחד, וגם עם הילדים. מעט מאוד גברים באים מרצונם, ועוד, מה שחמור ביותר זה שחלק מהגברים לא מסכימים שהילדים יעברו טיפול. למה? הם תופסים בזה... מפני שהם יודעים שיחשפו אותם. יחשפו אותם... יחשפו את מה שקורה בבית, והם לא רוצים שיספרו. אז הנשים מקבלות את העזרה הזו. העזרה הגדולה ביותר שהחברה חייבת לתת לנשים זה להעמיד לרשותן דיור ציבורי, או... במקום דיור היום, מי שזכאי לדיור ואיננו מקבל, מקבל קצבה חודשית של למעלה משלושת אלפים שקל, במקום ה-1,100 או ה-1,200 שקל שכיום הן מקבלות לשכר דירה. וזה ישנה כבר את הכול. אישה שיודעת שיש לה מקום עצמאות. בטוח שלשם היא יכולה ללכת עם ילדיה, היא תוכל אחר כך לשרוד ולהתחיל לחשוב איך, איך לעמוד על שתי הרגליים. וזה הדבר הבסיסי ביותר. אז לדעתי זה הדבר החשוב והחיוני. והדחוף ביותר שחייבים לבצע בחוק, וזה לא סכומים גדולים, מפני שכאשר לאישה אין, אין כסף ואין כלים, ולוקחים את הילדים שלה לפנימיות, ילד בפנימיה עולה בין עשרת אלפים ל-14 אלף שקל ומעלה, אם זו פנימייה תיקולית. למדינה. למדינה. זאת אומרת, אם יש לאישה שניים, שלושה, ארבעה ילדים, והם כולם בפנימיות, זה עולה לחודש... לפחות 40 אלף שקל, תנו לאישה את 4,000 השקל הבסיסיים האלה לשכר דירה, והיא תוכל לעמוד על הרגליים. עזרו לה, אל תקזזו לה גם בהכנסה שלה, אם, היא, אם, אם, אם הבעל לא משלם מזונות, והחברה, והמדינה בביטוח לאומי משלמת מזונות. ותנו לה את המזונות פר כל ילד, ולא עבור שני ילדים בלבד. Mm-hmm. אני מה... מכירה אישה, שאומנם לא הייתה במקלט, אבל אני מכירה אותה היטב, אישה שעברה מאיר אחרת, הילד האחרון נולד כתוצאה מאונס, והבעל הלך לבית סוהר, ושניהם פרנסו את המשפחה מקודם, עשרה, תשעה ילדים היו להם, וזה היה הילד העשירי. האישה לא קיבלה מזונות, מפני שהוא היה חייב מזון, ביטוח לאומי, לביטוח הלאומי, והיא נותרה עם עשרה ילדים. ושישה מהילדים הלכו לפנימיות. Wow. ואז עם ארבעה ילדים קטנים, כולם, היא גם לא יכלה לצאת לעבודה. רק לפזר אותם בגן ילדים ובבית ספר ובמעון, אין כל אפשרות למצוא זמן לעבודה. מה
0: בעצם המעכב, אם כך, של הפתרון הזה שאת מציעה?
2: אני חושבת שחוסר מודעות של האנשים במשרד האוצר... מקבלי החלטות? במס... Yeah, הוועדה למעמד האישה במיוחד, תמיד עשתה הרבה מאוד בנושא החקיקה. ואני מברכת את כל מי שעמדה בראש הוועדה הזו, וגם את, את גדעון סער שעבד, והוא עמד בראש הוועדה הזו בתחילת דרכו. כן. אבל היום עומדת אישה שעבדה בתחום הזו, עאידה תומא סלימאן, והיא עושה עבודה נפלאה בכל הכיוונים ומאוד מקדמת את החקיקה. אז כיוון שהיא חברה טובה מאוד שלי, אז אנחנו מאוד יכולות לקדם נושאים, ואני מאמינה שהיא תעשה חייל ותעזור ושזה מאוד. ושזה
0: יהיה אחד השינויים. ואחד
2: הדברים המעניינים זה שכמעט כל הנשים, וחלק קטן מהגברים, אבל חלק מהגברים, מסכימים. להעביר את ההחלטות הללו. ברגע שזה עולה לסדר היום, בנושאים האלה יש קונסנזוס חוצה מפלגות. זה אחד הדברים החשובים ביותר שקורים. נכון, ומשמח. אנחנו נשמע
0: את סיימן, אם לא עובדת בשביל אף אחד, ותכף נחזור, ויש לנו עוד סוג נוסף של אלימות לדבר עליו.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
0: די, מה, אני לא עובדת בשביל אף אחד. אני באמת רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, דיברנו קצת על עצמאות ומה זה בעצם לתת קצבה שמאפשרת לאישה להחזיק דירה, דיור, אה, עם ילדיה. הרבה מנשים שנמצאות במעגל האלימות הן אה, נשים עובדות
2: בדרך כלל, בדרך כלל לא. יש קשר בין עצמאות אה, כלכלית לאלימות? אה, בואו בוא נגיד ככה, נשים שמגיעות למקלט, חלקן הגדול לא עבדו מעולם. Uh, חלקן, uh, הרבה מאוד נשים אתיופיות מגיעות אלינו. Uh, ואתיופיות, ג... לא בהכרח שגדלו בארץ, אבל uh, שהבעל לא נתן להם לצאת ללמוד עברית, לא אפשר להם לצאת לעבודה. Uh, הוא לא היה מוכן בלה... בשום דרך לתת להם עצמאות כלשהי כדי שהיא תפרוץ מהמסגרת. Uh, נשים... מגיעות אלינו הרבה מאוד בשנים האחרונות נשים ללא מעמד, שבכלל לא זכאיות לשום עזרה, אין להן קופת חולים. הילדים אומנם מבוטחים, כל הילדים בישראל כרגע מבוטחים, אבל האם לא, ואם חלילה האם חולה במחלה ארוכה, ממושכת ומסוכנת, אז אין לה ביטוח, שום ביטוח. יש רופאים ללא גבולות שבאמת עושים עבודה נפלאה, נותנים להם דברים מיידיים, אבל זה... עוזר באנטיביוטיקה ובדלקת ריאות, זה לא עוזר בסרטן. כן. והן באות, ואנחנו לא יודעות, אין לנו שום פתרון בכלל לאן הן תלכנה כשהן עוזבות אותנו. והן לא יכולות להישאר אצלנו תקופה בלתי מוגבלת. הן לא יכולות להתחיל את תהליך הרישום במוסדות לא האלה? לא מוכנים בכלל לרשום אותן בשום דבר. יש לנו, את, אתן לך דוגמה, אישה אחת שהיא אם לארבעה ילדים, שניים, בעלה היהודי. נסע לאתיופיה, נסע לאישה, נסע לאישה אישה שאיננה יהודייה. ילדה, שני ילדים שם, חזרו ארצה, בה הגיעו ארצה. עם המשפחה החדשה הוא חזר. עם, כמובן, עם אשתו ועם שני ילדיו. וכאן, כמובן, התחיל להיות יותר ויותר אלים. ופתאום היא גילתה שכאן יש אפשרות להתנתק מאלימות, אבל גם זה לקח זמן. ונולדו כאן שני ילדים מתוך ארבעה שהם ילדים ישראלים. כן. ועד שקיבלנו אישור עבורה שמותר לה לעשות בדיקות שמאשרות שהוא, שהוא אבי הילד ושהם לא מגבר אחר, אז הילדים בסופו של דבר מקבלים אזרחות ישראלית ואז היא תהיה רשאית כנראה להישאר בארץ. אבל זה תהליך כל כך מורכב, כל כך מסובך. ולא לכל אנשים יש ילדים מגברים שהם ישראלים. לרוב הנשים שמגיעות מהחברה של הפליטים, אין בני זוג ישראלים. כן. יש להם בני זוג שלהם, שאו באו איתם מסודאן או מאריתריאה, או כאן הם נפגשו איתם. והם לפעמים ב- בדילמה נוראה, ואנחנו ממש חסרות ישע, לא יודעות מה לעשות. כן. אנחנו פנינו לכל מיני מוסדות, פנינו לכנסת. הייתה ועדה שעסקה בפליטים בכנסת, תת-ועדה. ועמדה בראשה מיכל רוזין, זה היה בכנסת הקודמת, והפסיקו את הוועדה הזו, בכנסת הזו היא לא קיימת. אנחנו באנו ודרשנו לדבר רק על הנשים הללו, שהן סובלות מאלימות, בתור קבוצה נפרדת. שום דבר לא קרה, ושום דבר לא קורה, ואין פתרונות. ואני מדברת על עשרות רבות, אם לא מאות רבות, של נשים שבמצוקה מאוד גדולה.
0: אני רוצה שנעבור uh, לסוג נוסף שלא שת... הספקנו לדבר עליו ובדקות uh, שנשארו uh, נעלה ונדון בו, וזה הכאת uh, נשים בעלות צרכים מיוחדים. Uh, וגם כאן uh, מדובר, uh, בדרך כלל אגב, מדובר במקרים שהם הכאה מבית, כלומר אלימות מבית, אלימות בתוך הגרעין המשפחתי.
2: כן, אני נעשית עם מודעת לדבר הזה, מפני ש... כי הייתי בזמנו יושבת ראש ועדת, רווח, ועדת רווחה, והיום עוד עדיין יושבת ראש ועדת בריאות, ואני התקשרתי עם קבוצה של נשים נחות בקנדה בשם דון שחר. Mm-hmm. ואני קיבלתי את המחקרים הרבים שהם הפנו אליי. והצביעו על כך שבקרב נשים עם צרכים מיוחדים, יש הרבה יותר אלימות מאשר בכלל הנשים. נשים עיוורות, נשים אה, שיש להן בעיות שמיעה קשות, מתוך הרגשה שהן לא תספרנה, הן לא תדברנה. נשים שתלויות במטפלים שלהן או במטפלות שלהם. אז אנחנו באמת לאחרונה נחשפנו בהתעללות כלפי קשישים על ידי מטפלות, אבל לפעמים האלימות היא על ידי בן הזוג, או... ולפעמים eh, האלימות היא מצד מ- 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 הילדים, הילד... המ- הילדים המטפלים, הבנים המבוגרים, או הבנים, או אפילו לעיתים הבנות. כלפי האימא או האב, אבל אני מדברת במיוחד על האימא, כן.
0: על אמהות שיש להן איזושהי מוגבלות,
2: מוגבלות איזושהי נכות. מוגבלות בכיסא גלגלים, וכיוון שהם תלויים בהם, הם גם לא מדברים על זה. חוץ מזה, אני יודעת על ילדים בוגרים שמרביצים, הרביצו ומרביצים לאימא, ולאימא בלתי אפשרי להגיע למשטרה. או להוציא צו עיכוב, או צו מצ. כי היא צמצ... לא, לא מצליחה לפתור את היא הקונפליקט. כי היא בדיוק, לא, הוא לא הגבר האלים, אלא הוא הילד שלה שהוא אלים. והיו אצלנו במקלט לא אחת נשים כאלה, עם ילדים, בנים, אלימים מאוד, מסכנים חיים, אה, עם מחלות נפש, עם סמים קשים, והאימא לא הייתה מוכנה להגיש תלונה להרחיק אותו מהבית. מה עושים? אה... אנחנו משתדלות לעזור להם, אני בטוחה ששירותי הרווחה גם מנסים, אבל הידיים שלהם קשוחות. אם האמא לא מוכנה להגיש תלונה... על הילד. על הילד, וזה מאוד קשה, מאוד קשה. וגם
0: כאן, כאילו, הולך וחוזר כל הזמן המוטיב הזה לאורך השיחה שלנו, של החוסר ישע, אישה בהיריון שהיא ממש מגנה כל-כולה על העובר, אישה עם תינוקת או תינוקת צעירים מאוד, וגם הניסיון להגן עליהם הוא אפילו... להגן בגופה, כן? יש כל הזמן איזה חוסר ישע. עכשיו, גם אישה שהיא בלי ילדים ועוד לא בהיריון, שבכל זאת חווה אלימות, היא גם עדיין נתפסת כנראה כלפי אותו גבר כחסרת ישע, אולי מעצם היותה אישה, כן? אני לא יודעת, כי היא חלשה יותר בעצם. לא, הוא חושב
2: שמותר לו. היא איש טוב, מותר לו, הוא ראה את זה בבית, שהוא ראה שאבא מתנהג ככה לאמא, והוא חושב שככה מתנהג גבר. ואני אמחיש לך את זה, אני הרבה מאוד שנים הנחיתי קבוצות של נשים שהיו במקלט שלנו. ותמיד בין שאר הנושאים היה, או לא יהיה נושא אלימות, ומדוע הגיעו, ואחת, תמיד הייתה אחת הנשים אומרת, וזה חזר על עצמו ממש כמו מנטרה. הפעם הזו הוא הרג אותי ממכות, ממש כיסח לי את הצורה, אי אפשר לתאר, לא סתם סתירה פה ושם. ואז הייתי עוצרת, ואני אומרת, מה זה סתירה פה ושם? מה זאת אומרת, סטירה פה ושם, והם היו אמרו לי, כן, כמו בכל משפחה. אבל זה, וואו, זה כבר ואז ממש, ואז אני זה... אמרה, הייתי באה ועוצרת בהם. אותם ואומרת, זה לא נכון, אתם מכירות אותי ואת האיש שלי, דני, ואין אצלנו, ולא הייתה מעולם אלימות, ואני נתתי שמות של עוד עובדות שידעתי שאין שם אלימות. כן, שאין הכירו. הם הסתכלו עליי כאילו אני משקרת אותם, וזה חזר על עצמו, פעם אחרי פעם, הביטחון שככה כל הזוגות מתנהגים. זה נורא, זה נורא. ההיכרות
0: עם נשים שלא חוו את זה, והבניית אמון עם נשים שמספרות להן שלא ככה, שאפשר
2: לחיות לא ככה. זה תהליך, זה תהליך, זה לא קורה בפעם אחת או בפעמיים, זה תהליך, אחר כך זה עם עובדות, עם, עם עובדות סוציאליות של המקלטים, שמאוד מעצימות אותן, מאוד תומכות בהן, מאוד מחזקות אותן. יש נשים שלמשל מספרות ש... הם לא, לא בישלו אוכל, מפני שהגבר לא היה מוכן לאכול את האוכל שלהם, רק של האימא שלו. Mm-hmm. הישה יכולה להרעיל אותו, או הוא לא אוהב את האוכל שלה, או הוא זורק את האוכל שלה. דברים שמאוד משפילים, או כשהוא אוכל את האוכל שלו, הוא אומר, את, את, האוכל שלך לא שווה, הוא זבל, הוא לא טעים, אני לא רוצה לאכול אותו. ופתאום הן באות למקלט, והן צריכות לבשל ל-30-40 נפש, ולאט לאט, אם הן בית, עוזרים להן, אחד הדברים שאנחנו משתדלות מאוד לעשות לנשים כאלה, זה תמיד להגיד, וואו, איזה סלט נפלא עשית, איזה שפארגן. ופתאום את רואה שהיא פתאום זוקפת את הראש, היא אומרת, זה פעם ראשונה שמישהו אומר לי דבר כזה. פעם ראשונה שמישהו משבח אותי. פעם ראשונה שמישהו ביום האישה נותן לי פרח או מתנה. אלה דברים שממש נותנים לנו את כל הרצון והמרץ להמשיך לעבוד איתם. והילדים, הילדים שאת רוצה ללטף אותם, והם נרתעים מפני שחושבים שהיד הולכת להחליף, להפליק להם, ובמשך הזמן הם רוכשים את האמון ורצים כלפייך, בואי תחבקי אותנו. כן. אלה הדברים המדהימים שקורים, ובאמת, כן, אין בישראל מספיק מקלטים לקנות, לקלוט את כל הפניות, וזה חמור מאוד, וזה לא בסדר עדיפות של משרד הרווחה. ואנחנו עסוקות מאוד בלהרים את הפרויקטים האלה ולגייס עוד ועוד כספים כדי לעשות את מה שמוטל עלינו. לצערי, הזמן שלנו תם, אבל שמחתי שהגעת
0: פעם שנייה, שזה מאוד נעים לי, וחלקת איתי מהניסיון העצום שלך והידע. ואנחנו נסיים עם שיר אופטימי, שזה כבר גם מוטיב חוזר אצלך. יש לך איזה, <laughs> את עוסקת בדבר מאוד קשה, אבל מצליחה לשמור על אופטימיות. ובחרת שיר שנקרא Gracias a la של מרסדס סוסה. משהו, מילה על השיר?
2: כן. השיר הזה זה שיר של זמרת מדהימה, שמתברר שהיא כנראה יהודייה או יהודייה למחצה. ומי ששמע אותה פעם אחת, תמיד יחזור לחפש את השירים של מרצדס המדהימה. כן, אז הנה היא כבר ברקע, הרדיו
0: הבין-תחומי 106.2 FM, רות רזניק, כלת פרס ישראל לשנת 2009, מייסדת ויושבת-ראש עמותת לא, לחימה באלימות נגד נשים. תודה רבה לך. אני גיל מרקוביץ', הנה מרצדס.
1: Su fondo Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma Que estoy a la vida que me דל קסטויה מנדו. Con ellos anduve, ciudades y קונג'ו סנדובה, סיודרס איצ'ארקוס, ראג'ס אירסי ארטוס, מונטניאס, ביג'אנוס, ולכס הטויה, טו קא'י, tu פאט. miro מירו fondo de tus ojos קלארוס. Gracias a la vida Y yo distingo, y quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo.